0: നീ സുഖമായിരിക്കുമ്പോഴും നീ രോഗിയായിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അവൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവിടുന്ന് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയാം താങ്കളൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ ജീവ സന്ദേശം ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാര എഴുതി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ
1: മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
0: മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ലായെങ്കിൽ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണ് ശരിയല്ലേ ഏതൊരു മതത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ അതിന് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടോ എന്നത്രേ ഈ ആയുസിനപ്പുറം ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കാത്ത ഏതൊരു മതവും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് പണ്ട് തന്നെ ലിബറൽ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത്ഭുതകരമായതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃത്യാതീതമായതിനെയെല്ലാം ചവിറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ബൈബിളിൽ പ്രകൃത്യാതീതമായതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അവർ സമർത്ഥിച്ചു ഓർക്കണം അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ പഠിച്ചതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അത്ഭുതകരമായതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പോലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നൊരു കൃത്രിമ ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളതാണ് ഇതിനപ്പുറമുള്ളതല്ല ചത്തുകഴിഞ്ഞ് ചാകര കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ആകാശത്തിലെ ഹൽവായ്ക്കു വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കാവശ്യം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കപ്പയും മീനും മാത്രമാണ് അതായത് പ്രായോഗികമായ ഒന്ന് സൈദ്ധാന്തികമായതല്ല ഈ ഉപദേശിമാര് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്കാവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അതിനോടുകൂടെ ഒരു പ്രത്യാശയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതല്ലേ ശരി ഇന്നത്തെ മതങ്ങളിലും സിദ്ധികൾ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിലും അവതാരങ്ങളിലും അവരുടെ മതസമ്പ്രദായങ്ങളിലും എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമുണ്ട് എന്നാൽ ആരും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നില്ല മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനൊന്നും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ഉയർപ്പിച്ച ശരീരം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചോടി നടക്കുന്നവർ പോലും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഈ ഭയമാകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പസമയം ഒരുമിച്ച് അത് തന്നെയൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹനാൻഡസ് വിശേഷം പത്താം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്നിനെയും അതിമനോഹരമായ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യേശുബെധാനിയിലെ മരിച്ച ലാസറിന് ഉയർപ്പിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ വീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ഒന്ന് ചെലവഴിക്കാം യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു തന്നെ പലയിടത്തും വെളിപ്പെടുത്തിയതായി നാം കാണുന്നു അനേകം അതിഥികളും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടി കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലാണ് അതിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാളിലും പ്രതിഷ്ഠോത്സവത്തിലും ജനം മുഴുവൻ അവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നിരുന്നു അവൻ തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അവർ അവനെ തൃജിച്ചുകളയാണ് ചെയ്തത് യോഹൻ അനുസുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ത്യജിക്കപ്പെടുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹനും വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ വചനങ്ങൾ ത്യജിക്കപ്പെടുന്നതായി പറയുന്നു യോഹന അനുസുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന് മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ ആളത്വം ത്യജിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണാവുന്ന മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് പതിനാം അധ്യായം ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ സമാപിക്കുകയും തന്റെ സ്വകാര്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ യേശു ഇസ്രായേൽ ജാതിയോടുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം അവൻ വ്യക്തികളോടാണ് പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പെസഹായും പ്രതിഷ്ഠോത്സവത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ സംഭവം നടന്നത് അതായത് ഡിസംബറിനും ഏപ്രിലിനും ഇടയ്ക്ക് യോഹന്നന്റെ സുവിശേഷം ഒരു പർവ്വതം കയറുന്നതുപോലെയാണ് അതിൽ ഓരോ അധ്യായവും നമ്മെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു താൻ എന്തിനു ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് കാര്യം യോഹന്നാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമത്രേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് അനേകം അടയാളങ്ങളും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു യോനാനുധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ജഡത്തിലയിടയിൽ നടന്നപ്പോൾ ഈ വലിയ സത്യം അടയാളങ്ങളിൽ കൂടെയും ഉപമകളിൽ കൂടെയും ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ിയും ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശുവിന് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഏത് വിശ്വാസത്തിലേയും ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം മരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതത്രേ മരണമെന്നത് ഒരു വലിയ മർമ്മമാണ് ജീവനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇല്ല ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണ് ഏതൊരു മതത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ അതിന് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടോ എന്നത്രേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നന്മകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശിവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിത്യജീവനാണ് മരിച്ചവർ ജീവിക്കുമോ ഉയർക്കുമോ എന്നത് വളരെ പ്രായോഗികമായൊരു ചോദ്യമാണ് ജീവിതം വളരെ ചുരുങ്ങിയൊന്നത്ര നിത്യതയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതം ഒരു ചെറിയ ദിവസം മാത്രമാണ് യേശു രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ശരീരമായിരുന്നു സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചത് യേശു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ ശരീരമായിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പല വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ മിക്ക മതങ്ങളിലും വളരെയുണ്ട് എന്നാൽ മരണത്തിന് അപ്പുറത്തായി അവ യാതൊരു വാഗ്ദാനവും നൽകുന്നില്ലഅ നിലത്തിറക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ വിമാനം പറപ്പിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രത്യാശ മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തിഴുന്നൽപ്പാണ് യേശു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് ശ്മശാന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന മരിച്ച ഒരു യുവാവിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്ന ലാസറിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു അവൻ മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവനെ അടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിവിധ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട അവരെയെല്ലാം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇവരെല്ലാം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റൂ എന്നാൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചില്ല ജീവൻ വീണ്ടും പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പുനരുദ്ധാനം ഇതത്രേ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മിക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീക ശരീരവുമുണ്ട് ഒന്നുകൊരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് മുൻപ് പറഞ്ഞവരെല്ലാം മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിലും അവരിൽ ആർക്കും തന്നെ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിച്ചില്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ വീണ്ടും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ക്രിസ്തു നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പുനരുത്ഥാനം രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിവിധ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിലും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ രീതിയാണ് അവനുപയോഗിച്ചത് അവരവനെ കേൾക്കുന്നു എന്ന അവൻ അവരെ വിളിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവൻ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്നതത്രേ അതിന്റെ കാരണം കർത്താവ് ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും കൂടെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പേർ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമെന്നത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ മറിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരി ഗ്രാമമായ ബധാനിയിലെ ലാസർ എന്ന ഓരോരുത്തൻ ദീനമായി കിടന്നു ഈ മറിയയായിരുന്നു കർത്താവിനെ പരിമള തൈലം പൂശി തന്റെ തലമുടികൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ തുടച്ചത് അവളുടെ സഹോദരനായ ലാസറായിരുന്നു ദീനമായി കിടന്നത് ബധാന്യ മറിയയുടെ ഗ്രാമമായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏകദേശം എഡി തൊണ്ണൂറിലാണ് എഴുതിയത് യേശുവിന്റെ കാലിൽ പരിമള തൈലം പൂശിയ മറിയയെക്കുറിച്ച് അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടത്രേ മറിയയുടെ ഗ്രാമമായ ബധാന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ പൊട്ടിച്ച പരിമള തൈലത്തിന്റെ വാസന ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹമാണല്ലേ സുവിശേഷം എവിടെല്ലാംഘോഷിക്കപ്പെടുമോ അവിടെയൊക്കെയും അവളുടെ പ്രവൃത്തിയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മാർത്തയുടെ ഭവനമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മുമ്പ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് യേശുവിന് അത്താഴം കൊടുക്കുവാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മാർത്ത തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി വ്യാകുലപ്പെടുന്നതിൽ ഏറെ നല്ലത് തന്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിലിരുന്ന് തന്റെ വചനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണെന്ന് യേശു അന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു അത് മടിയയുടെ ഗ്രാമവും മാർത്തയുടെ ഭവനവുമായിരുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വരങ്ങളാണ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചില സഹോദരിമാർക്ക് ഭവനത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള അനുഗ്രഹീത വരമാണുള്ളത് നല്ലതുപോലെ കഞ്ഞീം കറിയുമൊക്കെ വെക്കാൻ ചിലർക്ക് മറ്റ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള വരമായിരിക്കുമുള്ളത് അവർ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയും സൺഡസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും സഭാശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുകയും അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്കും ഭവനത്തിന് പുറമെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്കും ഒരുപോലെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാരങ്ങൾ നൽകുന്നു മാർത്തിയുടെയും മറിയുടെയും സഹോദരനായ ലാസർ കിടന്നിരുന്നു ഇനിയും മൂന്നാം വാക്യത്തെ നാം കാണുന്നു ആ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ച് കർത്താവ് നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ചില വിനയമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ അപേക്ഷിക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല പ്രശ്നം യേശുവിനോടവർ അറിയിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം യേശുവിനവർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നാം കൽപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദാസനല്ല യേശു മാർത്തയും മറിയും കർത്താവിനെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു കർത്താവെ നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ യേശു ലാസം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് യോഹനൻ തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പത്രോസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു അതേ അവൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവവേദലായിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹം രോഗമനുവദിക്കുന്നു യേശു അത് കേട്ടിട്ട് ഈ ദിനം മരണത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവപുത്രൻ മഹുത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അപ്പോൾ ബധാന്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം വിവരം യേശുവിനെ ചെന്നറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് രോഗം വന്നുകൂടാ എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് രോഗം ദൈവഹിതപ്രകാരമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ലാസർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമല്ല രോഗം കേട്ടോ ഇതൊക്കെയും നീതിമാന്മാരും ജ്ഞാനികളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയും തന്നെ ചോദന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ മനസ് വച്ചു സ്നേഹമാകട്ടെ ദ്വേഷമാകട്ടെ ഒന്നും മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല സർവവും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നർത്ഥം വിധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല ആകയാൽ കർത്താവ് ഒരുവോളം സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകർച്ചയുണ്ടാകും ഒന്നുകൊരു നാലിന്റെ അഞ്ച് ലാസർ ദീനമായി കിടന്നപ്പോഴും യേശു അവനെ സ്നേഹിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ലാസർ മരിക്കുവാൻ പോലും യേശു അനുവദിക്കും എന്നാൽ അപ്പോഴും അവൻ ലാസറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങൾ യേശുമാർത്തയേയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും ലാസറിനെയും സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ടും അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ടാറേ താൻ അന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസം പാർത്തു നീ സുഖമായിരിക്കുമ്പോഴും നീ എല്ലാ സമയത്തും യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവിടുന്ന് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയാം താങ്കളൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല സൂര്യൻ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയയില്ല എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്കൊഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കഴിയും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം പ്രകാശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി ഒരു കുട മറയായി പിടിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുകണ്ട് സ്നേഹം ദൈവം നൽകുന്നില്ല എന്നർത്ഥമില്ല അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവനോടറിയിപ്പാൻ ധൈര്യത്തോടെ അവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ധൈര്യമെന്നാൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് അർത്ഥം താങ്കളുടെ ഹൃദയം അവന്റെ മുൻപിൽ തുറന്നു കാട്ടുവാനുള്ള ധൈര്യത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ അവകാശവാദങ്ങളായി തീരണമെന്നല്ല ധൈര്യമെന്നതിൽ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുകയും നമ്മെ മുട്ടിന്മേൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന സമയം മോശ വീണ്ടും വീണ്ടും എഹോബയോട് നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അസീരിയക്കാരുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന എഴുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗിസ്കിയ രാജാവ് യെഹോവയുടെ മുൻപിൽ അതിനെ സമർപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ദുഃഖവാർദ്ധയുമായി കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അതെ താഴ്വരയുടെ അനുഭവത്തിലാണ് മരണനിഴലിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് നാം ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അവൻ നമ്മെ സഹിഷ്ണുത പഠിപ്പിക്കുന്നു അവനിൽ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സകലവും അവൻ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്നും അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിനും ദുഃഖത്തിനും ജീവിതത്തിലെ പരിശോധനകൾക്കുമെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി വന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് നാം കാണേണ്ടതേ ഈ ദിനം മരണത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇതിൽ കൂടി മഹത്വം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് യേശു അത് സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചത് നാമോ നമ്മുടെ ഭവനമോ നമ്മുടെ സഭയോ നമ്മുടെ പട്ടണമോ അല്ല ഭൂലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സകലവും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് സകലത്തിന്റെയും ആസ്ഥാനം അവന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവൻ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് മാർത്തയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതത്രേ ചിലപ്പോൾ നാം മാർത്തയെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് അവളെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് അൽപ്പം കർക്കശമായി പോകാറുണ്ടല്ലേ അവൾ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി കണ്ടിരുന്നില്ല ലാസർ മരിക്കുവാൻ യേശു അനുവദിച്ചത് ക്രൂരമായി തോന്നാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ദൂത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു യേശു വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമയായിരുന്നില്ല അവൻ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് പൂർണമായും തന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് നാം വീണ്ടും യഹൂദിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി യഹൂദന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ കല്ലെറിയുവാൻ ഭാവിച്ചുവല്ലോ നീ പിന്നെയും അവിടെ പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു വീണ്ടും എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതത്രേ യേശു മുമ്പ് അവിടെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും പിൻവാങ്ങി പോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീർന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ അവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ അപകടമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ അതിന് യേശു പകലിന് പന്ത്രണ്ട് മണി നേരം ഇല്ലയോ പകൽ സമയത്ത് നടക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇടറുന്നില്ല രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നവനോ അവന് വെളിച്ചം ഇല്ലായക കൊണ്ട് ഇടറുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു പകലിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല പിതാവൊരു ജോലി പുത്രനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു ശക്തിക്കും കഴിയയില്ല ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രമാണം നാം കാണുന്നു ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു ദിവസം പോലും ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരുത്തർക്കും കഴിയുകയില്ല താങ്കൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യാതൊരുത്തർക്കും പിശാചിലുപോലും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തെ തകിടം മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അവനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ആപത്താണ് അവൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകിയാൽ അവനെ അനുഗമിക്കാത്തവർ ഇരുളിലാണ് വസിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണും ഞാൻ ഭാഗം വായിക്കട്ടെ മുതൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടവൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിലും ഞാനവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് കർത്താവെ അവൻ നിദ്രകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സൌഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു യേശുവോ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഉറക്കം എന്ന നിദ്രയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ യേശു സ്പഷ്ടമായി അവരോട് ലാസർ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമല്ലോ എന്നാൽ നാം അവന്റെ അടുക്കൽ പോക എന്നു പറഞ്ഞു ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നും അനേകർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നിദ്രയെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനുള്ളതല്ല ശരീരത്തിനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതത്തിലെ നിദ്രയ്ക്കും മരണമാകുന്ന നിദ്രയ്ക്കും അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം മരണമെന്നാൽ വേർപാട് എന്ന അർത്ഥമത്രേ വിശ്വാസിയുടെ ശരീരം കല്ലറയിൽ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം വിടുന്നത് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാനായിട്ടാണ് നിദ്രകൊള്ളുന്നവരിൽ ആദ്യ ഫലം എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നിദ്രകൊള്ളുന്നു എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലുമല്ല അവനിപ്പോൾ അവന്റെ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂടെയാണ് വിശ്വാസി മരിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കർത്താവിനോടുകൂടെയായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദിവസം വരെയും ുള്ളുകേത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം അവന്റെ ശരീരത്തിനൊരു നിദ്രയാണ് താങ്കൾക്ക് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടോ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും വിശ്രമവുമാണ് പുതിയ ദിവസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പുതുക്കവും തയ്യാറെടുപ്പുമാണ് നിദ്രയാകുന്ന വിശ്രമത്തിന്റെ രഹസ്യം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ നിദ്ര എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ മനോഹരമായ വേറൊരു വാക്കില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനാൽ ഉണർത്തപ്പെടേണ്ടതിനായി ശരീരം നിദ്രകൊള്ളുന്നു അവന് മാത്രമേ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ അവൻ വരികയും നാം നമ്മുടെ പുതിയ ശരീരങ്ങളോടെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അനസ്തോസിസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുക എന്നാണ് അത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിക്കുന്നു ആത്മാവ് മരിക്കുകയോ നിദ്രകൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മരണമെന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒരു വാസ്തവമാകുന്നു ഈ കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതത്രേ മരണത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ സകലവും വിട്ടുപോകുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോലും മരണത്തോടെ സകലവും അവസാനിക്കുന്നതായി കാണാൻ ഒരു രോഗിയെ ഡോക്ടർമാർ ശ്രദ്ധയോടെ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രവർത്തനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശാസ്ത്രം നിസ്സഹായതയോടെ വഴിമാറുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ൈവിടുമ്പോൾ യേശു ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു വാസ്തവത്തിൽ നാം കാണുന്നു ദിദിമോസ് എന്നുപേരുള്ള തോമസ് സഹ ശിഷ്യന്മാരോട് അവനോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന് നാമും പോക എന്ന് പറഞ്ഞു തോമസ് ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നു അവനും യേശുവിനോടുകൂടെ മരിക്കുകയാണെന്നത്രേ അവൻ ചിന്തിച്ചത് എന്നിട്ടും അവനതിന് തയ്യാറായിരുന്നു എന്നതാണ് അത്ഭുതം പതിനേഴ് മുതൽ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ിയ എരുസലേമിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ട് മൈൽ ദൂരത്തായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും എരുസലേമിൽ നിന്ന് അനേക മെഹൂദന്മാർ മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും അടുത്തുവന്നു അവർ ബഥാനിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നും യെരുസലേമിൽ അവർ പ്രസിദ്ധരായിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ തുടർന്ന് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് മാർത്ത അവനെ എതിരിൽ പഞ്ചുന്നു മറിയയോ വീട്ടിലിരുന്നു മാർത്ത യേശുവിനൊടുക്കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോടെന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് തരും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്ത എല്ലും പ്രവർത്തന നിരതയായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവൾ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാനുള്ള ആ അസന്നദ്ധതയും അവൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ മറിയയുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് അവൾ വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് ആദ്യം താൽപര്യപ്പെട്ടത് യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ ഇരിക്കാൻ അവൾ പഠിച്ചിരുന്നു മാർത്ത യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും നീ ദൈവത്തോടെ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നത്രേ മാർത്തുന്നത് മാർത്തയെ അവൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമാണ് അവൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആ ഭക്ഷണമേശയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ ദൈവമാകുന്നു നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കിലിരുന്ന് അവന്റെ വചനം കൂടുതലായി പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അവനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്രയോ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മാർത്ത ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഭാവിയിൽ നമുക്ക് മഹുർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമെന്ന ആ വിശ്വാസം അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ന് അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും എന്ന വാഗ്ദത്വത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നാളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കർത്താവ് വരുമെന്നും മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കൽ കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണത് അതിന് വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എന്നോടുകൂടെയുണ്ട് എന്നും അവനെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്നുമുള്ള ഉറപ്പിനാൽ ഞാൻ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ആവശ്യമത്രേ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എന്ന് വാർത്ത പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും യേശുവിനവളെ ഉടനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചില്ല യേശു അവളോട് ചോദിക്കുന്നത് മാർത്തേ ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഇത് നീ അറിയുന്നില്ലേ നമുക്ക് യേശുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ മരണത്തെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയമായി മരിച്ചാലും അവൻ ജീവിക്കും തുടർന്ന് അവൻ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുനാളും മരിക്കയില്ല എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തി രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്ന യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും കാരണം യേശു അവനുവേണ്ടി മരണം സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള മരണം അവന് ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നർത്ഥം അവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും വേർപെടുകയില്ല തുടർന്ന് യേശു അവളോട് ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവൾ അവനോട് ഉവുകർത്താവെ ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവപുദ്ധനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു പോയി തന്റെ സഹോദരിയായ മറിയെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു ഇതേ ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാർത്ത പറഞ്ഞതുപോലെ മറിയനുഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു മറുപടി പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address Malayalamttb at radio882.com Website will my program My website www.radio882.com